0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida, estudantes paraibanos, tudo bem com vocês? Somos os professores do Se Liga no Enem Paraíba, aqui com vocês falando o seu professor de Física, Marcos Pimenta. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado, vou aproveitar aqui o momento e chamar o meu amigo, professor de Química, para que ele se apresente
2: aqui para vocês. Olá, olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Irazê Amorim, o Tirazé, o seu professor de Química, e eu estou aqui com os dois baluartes da física do Estado da Paraíba, o meu amigo Pelágio Nerício e Marco Pimenta. Então, se você quer aprender física, hoje é o dia. Então, anote tudo, pegue papel e lápis aí, que vamos começar. Meu amigo Pelágio.
1: A galera já ouviu minha voz, já ouviu a voz de Iraze e agora o nosso amigo Pelágio pode falar. Com sua professor. voz.
2: Com sua voz. Pois sem é. Voz.
0: Estou aqui, estou aqui com muito prazer para conversar um pouco sobre ciência com o professor Irazê, meu amigo Irazê, com o meu parceiro aqui, Marcos Pimenta, e nós vamos discutir assunto do seu total interesse. Além de você descobrir as respostas a algumas perguntas curiosas, você vai estar também se preparando para a sua prova em ciências da natureza no Enem. Pronto, Tudo vamos lá.
1: bola, professor. Então... Vamos aproveitar aqui o momento e trazer o tema, né? o nosso tema, um tema importante para o Enem, o aluno que está aqui nos ouvindo, ele está ligado no Enem, e o tema do nosso podcast de hoje é pilhas, antes fosse pilha de dinheiro, viu, Pirazei? Mas hoje oh, nós vamos de... falar
2: sobre pilhas. Pilha é um negócio um pouco chato, né? que quando, quando vê aquela pilha de prato, dá um desespero, ou aquela pilha de roupa. Se for dinheiro, é bom.
0: E no, caso, e no caso nosso, professor, aquela pilha de provas para corrigir. Meu Deus, é verdade, um Pelaz,
2: Aquela ali. Ou seja, só pilha de dinheiro que é legal, o resto...
1: Né? É complexo, é isso? Eu vou aproveitar Mas é AZ, e vou lançar a pergunta. Que pilha é essa? O que é uma pilha, pensando aqui no Enem? Né?
2: Qual é a nossa pilha de hoje? Cara, você que está em casa, a abordagem da pergunta que o fez está dentro de um assunto de química chamado eletroquímica. É um assunto que é muito próximo... Ali, da galera da física, a gente vai utilizar muitos conceitos da física para você compreender alguns conceitos da química. Maquinho, pilha, na verdade, é um dispositivo tá? onde acontece uma reação química e essa reação química é capaz de gerar uma corrente elétrica. Então, pilha é um, esse dispositivo e que acontece de forma espontânea. Então, a gente vai tentar entender os diversos tipos de pilha que estão ao nosso redor, inclusive no ser humano.
1: Então, deixa eu aproveitar aqui que você falou sobre pilha e vou tá. lançar a pergunta do professor Pelágio. O professor Pelágio falou sobre pilha e corrente elétrica. Né? Corrente elétrica é um dos conceitos fundamentais aí da eletrodinâmica, é o conceito, né? Mas nos fala aí um pouquinho sobre corrente elétrica.
0: Pois é, a palavra corrente elétrica a gente pode entender como eletricidade corrente, ou seja, carga elétrica em movimento. Então, por exemplo, os condutores sólidos, os metais, eles são dotados de muitos elétrons livres. Essa pilha, então, vai oferecer uma coisa chamada de tensão elétrica, que Irazer fala já sobre ela, e é essa tensão elétrica quem vai estimular os elétrons nesses fios a se pôr em movimento em determinado sentido. É esse movimento, então, que constitui a chamada corrente elétrica. Agora, nos fluidos, e Lazey vai falar bem disso, Marcos, e você sabe bem, que nos fluidos as cargas que se põem em movimento são íons. Por isso que nos fluidos, que são líquidos e gases, a corrente é chamada corrente elétrica iônica. E nos condutores metálicos, uma vez que os elétrons é que se põem em movimento, a corrente é chamada de corrente eletrônica. Então, é a pilha que Irasir vai descrever que estimula, através da diferença de potencial ou tensão elétrica, o movimento dessas cargas, constituindo, assim, uma corrente de eletricidade ou eletricidade correndo, que é a nossa querida corrente elétrica. Aí, meu amigo Marcos, eu queria que você também... Desse uma palhazinha no é seguinte, existem dois tipos de corrente, né? A corrente contínua e a corrente alternada. Esses termos são dados para a questão do sentido em que as cargas se movem. Por exemplo, na corrente contínua, você tem um só sentido, um só sentido que convencionalmente é do polo positivo para o polo negativo. Já a corrente alternada, essa tem uma geração baseada no eletromagnetismo, na indução eletromagnética, aí essa corrente inverte o sentido periodicamente. Então, para indicar essa alternância no sentido, temos então a corrente alternada, que a gente vai, durante a, o podcast de hoje, versar um pouco sobre essas correntes contínuas e alternadas e onde elas são aplicadas. Com você, Marcos.
1: Voltando aqui, vou aproveitar, então, que você já falou sobre as correntes, né, os tipos de corrente, corrente contínua e corrente alternada. Vou puxar novamente o nosso professor Irazer e deixar aqui para ele que nós temos que a corrente envolvendo ali a pilha é uma corrente contínua, né, que foi definida aí pelo nosso professor Pelágio. Então, professor Irazer, continue aí falando sobre a pilha. O aluno já fica sabendo que a corrente associada a uma pilha é uma corrente contínua, onde nós temos um sentido fixo ali para o movimento das cargas elétricas.
2: Muito bem. Então o aluno sabe que na pilha a corrente é contínua, tá? Mas de onde vem esse elétron? Pelas falou aí, justamente de um metal que existe três tipos de ligações entre os átomos, para os nossos amigos físicos. Existe a ligação iônica que ocorre a transferência entre espécies químicas de elétron, a transferência definitiva, existe a ligação covalente, que é aquela ligação que compartilha os elétrons, e tem a ligação metálica, que é justamente a teoria do mar de elétrons. É como se fosse, a galera que está escutando aqui, imagina um átomo, que ele perde alguns elétrons, e eles mergulham. É como se fosse uma piscina cheia de elétrons e esse cátion mergulhado nesse mar de elétrons, deixando esses elétrons livres. E é justamente esses elétrons livres que dá a capacidade de um metal de conduzir a eletricidade. Beleza? Entendeu então, quando a perfeito, gente fala, perfeito. É, a gente fala da ligação metálica é justamente isso. Então, pessoal, é o seguinte, para uma pilha, para uma reação química acontecer, é necessário que você combine duas espécies químicas, tá? Uma espécie química que tem tendência a perder elétrons e uma espécie química que tem tendência a ganhar elétrons. Então, os cientistas, eles propuseram justamente essa ideia. Então, por exemplo, quando você vai montar uma pilha, você precisa pegar, vamos lá, com dois metais, vamos supor. Um metal nobre, aquele metal que tem dificuldade de oxidar, aquele metal nobre, e o metal que a gente chama na química de pouco nobre, ou metal com facilidade de oxidação. Então, isso é muito fácil de ser montado. Por exemplo, se você tocar o zinco e o cobre zinco, a gente chama na química de metal reativo. É aquele metal que tem a tendência de perder elétrons. E o cobre é um metal nobre. Então, se você combine esses dois metais ou essas duas espécies químicas, de forma espontânea e natural, uma espécie química vai roubar elétrons da outra espécie química. De forma o quê? Espontânea. E essa transferência de elétrons de uma espécie química para outra, é exatamente aonde vem a corrente elétrica. Esse é o princípio básico do funcionamento de qualquer pilha. Sempre professor, tem um metal.
1: Professor depois... Irazê, pergunta e... de aluno, então. Se eu... Você está entendendo bem,
2: até viu? agora, meu aluno
1: Marcos Pimenta? Se eu entendi bem, então, se me colocarem lá diante de, uma, de um item do Enem, onde tem, tem uma discussão sobre o processo ser espontâneo ou não, a pilha processo espontâneo, não é isso? Natural, espontâneo, sim. Aluno, se liga no ENI, eu já garanti uma
2: questão. Pode continuar, professor. <risos> Mas a pergunta é a seguinte, Marquinhos. Como é que eu vou saber, na prova, se aquele metal ali é mais nobre ou menos nobre? Aí lascou, né? Por exemplo, tem lá tungstênio e mercúrio. Como é que o cara vai saber na hora da prova? Caramba, meu Deus. Qual é o metal que é mais nobre ou o metal que é menos nobre? Tem que decorar? Não. Aí eu quero que você me escute e preste atenção, você que está em casa. Toda questão de eletroquímica, de forma obrigatória, aparece lá duas semi-reações que são os potenciais de redução. Aquele valorzinho que aparece ali, em elétron volts, indica... A capacidade que o metal tem de ganhar elétrons. Então, por exemplo, o metal que tem o maior potencial de redução é o ouro. O ouro é o metal mais nobre de todos. Então, o ouro é o metal que nunca ele perde elétrons em uma pilha. Ele sempre ganha. Então, você pegou a questão, tá lá, disse, caramba, qual é o metal zinco e cobre. Se você prestar atenção, o potencial de redução do zinco é negativo. O potencial de redução do cobre é positivo. Ser positivo significa que, Marquinhos e Pelágio, que o cobre é mais nobre do que o zinco. Isso é o grande segredo da questão da eletroquímica. O aluno olha para aquele valor e ele olha o valor, se o maior valor é o metal mais nobre. E o metal mais nobre nunca oxida. Sempre que oxida, é o metal menos nobre. Eu estou sendo claro, companheiros, para a galera que está em casa me Sim. escutando. Estão dando para entender direitinho aí? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente pegou a questão do Enem agora. Meu Deus, a questão de pilha, a questão de química, eu não sei resolver. Aí eu vejo lá. Zinco, a menos 0,34. Cobre, mais 0,76. Caramba! Então, valores hipotéticos, tá? Então, o que acontece? O cobre é mais nobre do que o zinco. E aí, a reação química vai ocorrer da seguinte forma: o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir dentro do dispositivo pilha. Então, lá dentro tem duas placas, ou uma pasta e uma placa. Então, aquela pilha que você compra de controle remoto, essa pilha lá, ela tem um envolto de zinco, Marquinhas. E dentro dela, viu, Pelágio, tem uma pasta com manganês. E aí o manganês é mais nobre do que é o zinco. E aí, de forma natural e espontânea, o zinco perde elétrons para a pasta de manganês. Né? Sai, aí vem a questão de química, né? sai por uma parte da pilha e chega até a outra extremidade. Beleza? O que é que o aluno tem que decorar? Vamos lá. Pilha, processo natural, espontâneo, aonde tem uma espécie química que oxida e outra espécie química que reduz. Aqui oxida, perde elétrons, aqui reduz, ganha elétrons. Em uma pilha foi convencionado que o polo negativo é aonde tem a oxidação. Aqui é a química. O polo positivo é onde acontece a redução. Então, a espécie química que oxida, a gente chama de ânodo. A espécie química que está lá, onde reduz, a gente chama de cátodo. Então, na pilha, existe dois polos. O negativo e o polo positivo. E na química ficou condicionado. O ânodo é onde acontece a oxidação e é o polo negativo. O cátodo... É onde acontece a redução e é o polo positivo. Aí o macete para você decorar. Lembra do crau. Deu o crau. Cátodo reduz e o ânodo oxida. Cátodo positivo, ânodo negativo. Marquinho, por incrível que pareça, essas perguntas são extremamente repetidas. A exaustão. Quem é cátodo? Quem é ânodo? Quem oxida? Quem reduz? Tá? isso aí é explicado através de reações
1: químicas, pois não. Professor Irazê. vou aproveitar aqui e vou lançar a pergunta para o meu colega, hoje eu estou aqui com um aluno que gosta <risos> de pesquisa e que está tentando aprender um pouco de química. Certo. Professor Pelágio, né? quando Irazê começou a discutir aqui, né? um polo, oxirredução, outro polo lá, eu já até me perdi,
2: Lá na pista,
1: a gente trata mais simples, a gente trata o positivo e o negativo, que está associado a um outro conceito fundamental da eletricidade. Você já falou aí um pouquinho sobre corrente elétrica. Eu queria que você falasse sobre esse outro conceito associado a esses polos, né? Então, fique à vontade aí.
0: Pois é, como o falou aí, o cátodo, do nosso polo positivo, e o ânodo, o nosso polo negativo, é exatamente nesse cátodo onde nós vamos ter uma falta de elétrons. Portanto, é um polo positivo. Lá no ânodo, vamos ter um excesso de elétrons. Portanto, é um polo negativo. Aí nós associamos à física uma grandeza física chamada de potencial elétrico. Opa. Potencial elétrico. Esse potencial elétrico, a definição dele é a energia por unidade de carga, a energia por unidade de carga. Então, o polo positivo tem um potencial elétrico positivo, o polo negativo tem um potencial elétrico negativo. Quando, então, um dispositivo é conectado aos polos dessa pilha, os elétrons ou a nuvem eletrônica desse fio condutor vai se submeter a esses potenciais elétricos. Aí... Aqui tem uma coisa bem interessante que você que, está, que vai prestar ENEM tem que estar atento. Veja bem, os elétrons são negativos. Então, nos fios condutores, eles vão ser dirigidos, vão ser atraídos pelo polo positivo, pelo polo de maior potencial, pelo cátodo. E, ao mesmo tempo, esses elétrons dos fios condutores serão repelidos pelo ânodo ou repelidos pelo polo negativo. Aí você tem, vai ter, então, no fio, um movimento de elétrons livres no sentido do ânodo para o cátodo. Positivo. Só que esse é o sentido chamado sentido real da corrente elétrica. Os elétrons realmente se movem nesse sentido. Aí, aí, tem um detalhe, Marquinhos. Oi, fala. Por
2: que na física não é assim? Você já ia responder. Por que ele se mas podia? é, mas é. é assim? É assim. Mas é pelo seguinte, deixa eu, explicar,
0: deixa eu explicar uma coisa a você, fazer. Então, certo. os elétrons, rigorosamente, eles vão do âmodo para o cátodo. Certo, na química também. Isso é o movimento real dos elétrons. Só que quando os físicos descobriram a corrente elétrica, olha só que coisa, ele, não existia ainda a teoria sobre o elétron. Ou seja, eles constataram a corrente elétrica, mas não sabiam quem é que se punha em movimento, quem é que entrava em movimento. Ele não sabia se era elétron, se era próton. Não existia essa teoria ainda. Sim, sim, o que, sim. que eles fizeram? Eles, eles, eles convencionaram, olha só, convencionaram que essa corrente elétrica tinha o mesmo sentido que o campo elétrico. Aí o campo elétrico é saindo da positiva para a negativa. Então, eles convencionaram errado. Ah. Só que, quando foi descoberto que Quando foi descoberto que os elétrons é que estão em movimento já estava feita a coisa. E Sim. isso não se constitui num problema, porque a corrente elétrica é uma grandeza física escalar. Então, nós, da física, quando vamos analisar um circuito elétrico, nós fazemos a corrente elétrica sair pelo polo positivo e chegar no negativo, quando, na realidade, os elétrons se movem em sentido oposto. Ou seja, nós usamos o sentido convencional, que é o sentido do campo elétrico, mas na realidade os elétrons se movem em sentido oposto. Então não há não há divergência entre a física e a química. É só uma questão de convenção do sentido ter sido convencionado assim. Mas na realidade a química fala o sentido verdadeiro do movimento dos elétrons. E nós usamos o sentido oposto que é o chamado sentido convencional. Tu entendeu?
1: Entendi isso. Aí eu vou aproveitar esse... aqui, rapidinho, vou fazer uma pequena contribuição também, professor Pelágio, professor Iraze, mas eu quero passar aqui para deixar um recadinho, tá? Para lembrar aqui, aqui com vocês, nossos estudantes, o professor Marcos Pimenta, que está aqui falando, o professor Iraze Amorim, seu professor de Química e o professor Pelágio, meu colega aí também, professor de Física. Se liga no Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar o momento e mandar um abraço para todos os ouvintes, em especial para nossos alunos do Se Liga no Enem Paraíba. Pelágio fez uma exposição maravilhosa né, sobre os polos, né? a nossa diferença de potencial, vou fazer uma pequena contribuição que eu gosto muito de, de professor Pelágio. quando eu começo a, a estudar com os alunos, essa parte de diferença de potencial, campo elétrico, né? fazer um paralelo ali com o nosso campo gravitacional, que é um campo, de maneira geral, que o aluno tem uma experiência maior, né? seu convívio. Eu faço um paralelo entre a massa, que é também uma grandeza física, semelhante à carga elétrica. Só que na massa, professor Irazê, a gente tem ali apenas a massa positiva. Né? Até um questionamento, de repente, aí, por que não temos uma massa negativa? Será que nós temos? Já que existe esse paralelo, existem pesquisas associadas. Mas para a gente não se aprofundar, eu quero só fazer aqui uma contribuição. O campo gravitacional e o campo elétrico, né? a gente consegue descrever um em paralelo ao outro. Quando o aluno fica confuso, professor, esse sentido convencional, sentido real, qual é o sentido realmente da carga elétrica? Vai do polo positivo, vai para o polo negativo? Então, eu gosto muito de lembrar da energia potencial, onde a gente tem a lei, quando você solta um objeto, ele vai cair. Quando eu penso em energia potencial, ele sai de uma altura maior né, para uma altura menor. Um potencial maior para um potencial menor. Esse maior seria o meu positivo e o meu menor, o negativo. Aí o aluno abre, eu ah, só entendi. Então, positivo seria como se fosse essa massa, sai do polo positivo para o polo negativo. Isso. Só que aí ele já sabe que a corrente elétrica tem o chamado sentido convencional e o sentido real. Então, o elétron tem uma carga negativa, então ele teria um comportamento inverso. Se fosse uma massa negativa, você imaginar que você vai soltar uma bolinha, em vez dela cair, ela subisse. Isso seria observado se a massa fosse negativa. E nós não temos isso. Mas temos uma carga negativa, que seria o nosso elétron. Então, o nosso elétron ele vai sair do polo menor né, para o polo maior. E aí o aluno consegue até, esclarecer alguma dúvida associada a esse sentido, ali quando ele observa a pilha. Polo positivo e polo negativo. Tá? Quando eu faço esse paralelo aí, entre carga elétrica e massa. Tá bom, professor Irazer? Complementando aí que você
2: falou dos pó. Ok, polos, eu, né? eu gosto de falar para os meninos o seguinte, você, a galera da física é o seguinte, a galera da física ele se preocupa mais com o circuito elétrico, propriamente dito, e a gente da química se debruça mais sobre o funcionamento da pilha. Então, a, é, a abordagem né, é por partes. Então, a gente se concentra mais lá como é que funciona uma pilha. Então, Marquinhos... A, Aí eu vou fazer uma perguntinha a vocês, e vocês estão entendendo minha aula direitinho. Pessoal. Por que uma pilha, ela acaba? Agora, eu quero saber se os meus amigos... Peraí, peraí.
1: Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou tá, fazer uma pergunta aí. que é mais uma curiosidade. Diga eu aí. passei por isso. vocês? sei se você passava, né? De vez em, em quando, o pai ou minha mãe, a pilha não estava funcionando no hum. controle, ele chegava para mim e falava, pegue, pegue a pilha e coloque lá no congelador para carregar, <risos> Né? E aí, professor Irazê, isso é possível realmente eu conseguir carregar a pilha colocando
2: rapaz, ali no congelador? Rapaz, olha, a impressão que se tem é que sim. Porque, vamos lá, o cara está brincando com um carrinho lá de pilha. O carrinho parou. Aí né? o cara pega, caramba, se carregou a pilha. Aí o cara vai lá, coloca no congelador a pilha. O pessoal mais novo não passou por isso porque eles têm. Né, aqueles carregadores portáteis, né? mas a gente mais de idade, eu e Pelágio aqui, passamos por isso, né? a gente pegava lá, colocava no congelador, aí eu botava no equipamento de novo, nossa, o carregador, o congelador tem uma mágica lá, <risos> que recarrega a pilha, e eu queria, Marquinho, colocar uma empresa para coletar a pilha da vizinhança e carregar e vender de novo, então eu tinha um sonho empreendedor, né? naquela década de 80. Mas aí, meu projeto não foi muito à frente, né? acho que não deu muito certo. Mas explicando, a galera que está em casa deve estar tá curiosa. Gente, é o seguinte, aquela pilha que a gente chama pilha palito, aquela pilha seca que a gente chama, a gente chama de pilha seca mesmo, pilha de Le Claché, que foi um francês que bolou aquilo ali, dentro daquela pilha, se você abrir aquela pilha, dentro dela tem um bastão de grafite. É justamente o bastão de grafite que conduz a corrente elétrica, é o bastão de grafite. E quando essa pilha funciona, Marquinhos, ela gera gás, e esse gás impregna dentro do bastão. E ao impregnar o bastão de grafite, dificulta a condição de corrente elétrica. Pode ver quando ela está quente, é porque o bastão de grafite está cheio de gás. E aí dificulta a passagem de corrente elétrica. Quando a gente coloca no congelador... Essa amônia, ela vai condensar e tipo que vai fazer uma limpeza no bastão de grafite e esse bastão de grafite volta a conduzir corrente elétrica. E é esse mesmo gás que eu estou falando, pessoal, que estoura a pilha. A pilha é um dispositivo blindado. Tá? E aí, se ela, dentro do dispositivo blindado que gera gás, se você deixar esquecido lá... A pilha fica funcionando. E com o passar do tempo, essa pilha ela vai estourar, aí vai sair um caldinho dessa pilha. E se esse caldinho pegar lá no equipamento eletrônico, já era, né? Perdeu. Qual o motivo disso? Alguém sabe me explicar? Isso, o pessoal que está escutando, não estava combinado aqui. Eu quero saber se alguém já passou por isso, já perdeu algum brinquedo, e se alguém tem ideia do porquê. Com a palavra. O meu amigo Marquinho,
1: professor, você adiantou a minha pergunta, era a pegadinha que eu tinha para você aqui, né? Que mais acontece é justamente esse problema. Né? Você deixa ali, às vezes acontece um equipamento que você guarda por muito tempo, Isso. aí você esquece da pilha nele, né? Aí pensa já que perdeu você alguma guardar. coisa? De você. Perdeu um
2: brinquedo quando era já criança?
1: Já na verdade um termômetro, coisa chique, recebi de um amigo, ele trouxe dos Estados Unidos. Aí é. deixou a pilha eu, lá. Eu é deixei ele parar. Não é caro, medo de quebrar. Né? <risos> Quando eu fui abrir, estava lá aquela gosmazinha lá. Que eu quero que você Isso. me diga essa gosminha o que é. Que é um líquido realmente, né? É. Então a cami perdeu uma coisa Pelacho? Com a pilha estourada
2: rapaz, lá. Rapaz,
0: rapaz, uma vez eu comprei um captador o meu violão Eita. e passei, deixei a bateria dentro e passei muito tempo sem usar. E quando eu fui usar, que deu o bicho funcionar, queria deu o som funcionar. Quando eu abri, estava como o Marco disse, ia estourar da pilha e Sim. queimou o captador. E o captador era meio caro, cara. cara. Era meio caro. Infelizmente, eu perdi. E agora, quando eu termino de tocar o meu violão, eu tiro a bateria. Guardo sempre sem bateria.
2: Então, vamos agora entender o que acontece aí. né? Nós acabamos de entender por que ela não recarrega. Por que aconteceu? Porque é o seguinte, quando a pilha estoura, ela vai estourar a pilha, acontece o seguinte, ela libera justamente dentro daquela pasta o manganês, íons de manganês, que é um metal relativamente nobre. E aí os equipamentos metálicos do brinquedo lá do termômetro de Marquinho e da peça do violão lá, tem metais que não são nobres. Então o contato desse íon vai roubar o elétron e vai oxidar as peças metálicas do local onde bota a pilha. Então, se aquele caldo entrar no componente eletrônico, ele sai roubando elétrico de tudo e destruindo todo o componente eletrônico que estiver lá dentro. É como se fosse você joga lá dentro uma espécie química ladrona de elétron, aí vai oxidar as peças internas. Ok? Beleza? Entenderam aí? Ah, que é uma mas como... sim, e por,
0: que, é que, uma pilha... e por que, é que uma pilha se descarrega? Por que, que a pilha acaba?
2: Ah. Pelágio, a pilha acaba porque é o seguinte. Você não põe né, duas espécies químicas, um metal Sim. que vai perder elétron e uma espécie química que vai ganhar elétron. Então, com o passar do tempo, aquele metal ele vai perdendo elétron. É como se ele fosse se desfazendo a ligação metálica. Então, aquele elétron, que é como se fosse o um cimento que une o átomo ao átomo, ele vai ser transferido para outra espécie química e vai liberar somente os cárteos, aquele, Aquela placa de metal ela vai se desfazendo tá? e transferindo elétron. E aí, quando aquela chapa de metal perder todos os elétrons, significa que não tem mais elétron, acabou a pilha. Professor Irazê.
1: E... Perfeito. Professor Pelágio... Colocou aqui o exemplo dele, ele falou sobre um captador, não foi isso, professor Pelágio? Isso, isso, ele, isso. Eu acho que ele fugiu do, do tema, que ele falou bateria, a gente está aqui estudando pilha, será que é a mesma coisa ou ele fugiu, falou de um outra ah. coisa? Bateria e pilha, professor Irazê. qual a diferença? Não é um outro assunto não, bateria? Não,
2: não. A bateria que tem no celular é a chamada pilha em série. Então, quando aquele aparelho, aí vem uma ajuda agora do, dos professores aí de Física, precisa de uma carga, de uma potência maior, a gente, não sei se o termo é esse, é esse mesmo, pessoal, me ajuda aí. Um aparelho, por exemplo, sei lá, 12 volts ou outra de 9 volts, ou seja, é, o que significa isso? Se um aparelho de 12 volts, 9 volts, é a carga ou é a potência? Eis a dúvida aí. Alguém me ajuda a responder aí? Meu Pelágio, Bem,
0: o aparelho 12 volts, volts é a diferença de potencial. Certo. Volts é a DDP, é a tensão elétrica. Certo, então, certo, de repente, o aparelho precisa de 12 volts, porque ele foi preparado o circuito certo. para funcionar com essa tensão de 12 volts.
2: Ah, tá. Né?
0: E, de repente, Bem... o de 9 volts, que é o caso da bateria que eu uso no meu captador, o meu captador é, portanto, um dispositivo elétrico que precisa de uma tensão de 9 volts para funcionar como foi programado. Ah, então, sim. se ele receber, por exemplo, mais do que 9 volts, ele vai funcionar com uma sobrecarga, podendo danificar. Se você oferecer para ele menos do que 9 volts, aí ele vai, ter, vai funcionar é, com deficiência. Ele não vai ter a, a tensão, a voltagem necessária para funcionar. Agora, você falou aí na associação em série que a bateria é um conjunto de pilhas ligadas em série. Isso. E, nesse caso, fica o polo positivo de uma pilha ligado ao negativo da seguinte, Isso. aí o positivo dessa seguinte ligado ao negativo da próxima, e aí por diante. E aí você vai, vai ter pulando. uma associação de geradores e... em série para gerar, então uma, uma, por exemplo, uma bateria de 9 volts ela pode ser formada associando em série seis pilhas de 1,5 volts cada uma. Você vai somar, então, 1,5 volts seis vezes em série para obter, então, a bateria com 9 volts.
2: Exatamente Beleza? isso que apareceu no Enem, pessoal. Esse gancho de pelagem aí foi sensacional, exatamente isso. Ele teve uma questão do Enem, que a gente em química aprende como calcular a voltagem de uma pilha, e ele dava um aparelho lá e perguntava quantas pilhas eram necessárias para fazer esse aparelho funcionar. E é exatamente isso, companheiro, que você acabou de explicar. Tá? Então, as pilhas, por incrível que pareça, esse processo aqui, só uma questão de história, de curiosidade, não sei se vocês sabiam, é, é, um, é um equipamento muito antigo, não é moderno, é um equipamento que foi bolado pela primeira vez em 1800 por um italiano chamado Alessandro Volta. Tá? Então, esse italiano conseguiu pela primeira vez gerar energia elétrica através de uma reação química. Ele chamou aquilo de pilha, que era tipo um sanduíche de placas de zinco e de cobre. Daí o nome original pilha vem daí, porque era uma pilha de placas de zinco e cobre alternadas, e entre elas um algodão com sal. Daí ele conseguiu gerar a energia elétrica através de uma reação química. Por isso que o nome é pilha, vem daí, desse experimento aí.
0: Irazei. Inclusive, é em homenagem ao Alessandro Volta que a unidade de tensão elétrica, o DDP, é o Volt. O Volt é uma homenagem, então, ao Alessandro
2: Volta. Exatamente. É de Alessandro Volta, que meu italiano é perfeito. Mas que...
0: Alejandro, Alejandro Volta. Tô de
1: boa. <risos> então, aí, é espanhol, ainda, cara. Oi. Ainda aqui, e, mais uma pergunta. Peraí, é aí, cara. Eu estou sendo bombardeado hoje. É assim mesmo. Não, eu tenho dois mais dois uma para você. Para terminar... É. Tá, né? ah, vai, você manda. O Pelágio aí. Na verdade, você já provocou a pergunta, né? Ah. É, hoje é muito comum, quando você vai trocar de celular, por exemplo, você vê lá todas as características daquele celular. E é muito comum o aluno, alguém que quer comprar o celular, ver qual é o celular que vai aguentar mais o rojão dele, vamos falar assim, né? E aí ele vai querer saber uma informação sobre essa bateria, né? Que são pilhas. E aí, você tem uma informação lá que fala sobre essa capacidade, né? a carga elétrica. E a gente utiliza ali uma unidade chamada miliampere hora E aí, eu vou deixar aqui o professor Pelágio falar um pouquinho sobre essa unidade, sobre a ideia né? da, da carga
2: elétrica e corrente elétrica. É isso, Dá é vontade. muito importante que você levantou a bandeira aí, justamente. Quase ninguém olha isso. Né? Essas pessoas não compram, não têm esse cuidado de olhar para essa grandeza, isso é importantíssimo, né, Pelágio?
0: Muito bom. É isso aí, e Olha, o, a corrente elétrica ela é, é medida no sistema internacional em ampere. Uma homenagem a um cara chamado André Marie Ampere. Então, ampere é corrente elétrica. E hora, a gente sabe que é medida de tempo. Né? A corrente elétrica ela é carga por unidade de tempo. Carga por unidade de tempo. Então, ampere, hora... É corrente vezes tempo. E corrente vezes tempo é carga. Então, esses miliamperes hora que o Marquinhos falou corresponde à carga elétrica. Significa o quê? Quando essa bateria está completa, com a carga total, ela consegue fornecer ao celular uma corrente elétrica de, suponhamos, 8 miliamperes, 8 miliamperes durante uma hora. Imagine que a carga da bateria é... 8 miliamperes hora. Então, dá para ela fornecer uma corrente de 8 miliamperes para o celular funcionar durante o tempo de uma hora. Então, miliamperes hora é uma unidade de carga elétrica, porque é o produto de miliamperes, que é corrente, vezes hora, que é tempo. Por exemplo, as baterias de automóvel, tem bateria de 45 ampere hora, 60 ampere hora, é, 85 ah hora, o que, que significa, então, a bateria de 45 amperes hora? Significa dizer que ele consegue fornecer ao carro 45 amperes de corrente durante o tempo de uma hora. Isso é a carga, então, da bateria. Beleza?
2: Ah, Agora eu aprendi a comprar bateria de carro. Sensacional essa informação.
0: Né? De repente, você bota um som, um som mais potente no carro, é, bota lá um, um paredão, aí uma bateria de 45 amperiora não vai dar certo, não. Vamos botar uma de 85 amperiora, né? porque aquele som vai puxar muita corrente, é... <risos> senão você deixa a bateria de 45 amperiora e o som vai durar 5 minutos e começa a falhar, <risos> Tudo
2: okay. certo? Marquinho, Não tá acha tá que tá a gente acabou tá, né? esse tema? Ou esse tema ainda tem mais pano para ver? Porque eu não falei nem a metade da metade da metade, da metade de pilha, cara. Professor Irazer, vai ficar
1: um gostinho e quero mais, viu? Porque, porque chegamos já acabou ao o final. tempo. Chegamos ao final, um momentinho aqui, aquelas palavras finais. Só para complementar o que o professor Pelágio falou, né? muito interessante. Porque o aluno, às vezes, ele coloca lá que a unidade né, de carga elétrica é o coulomb. É, a gente tem lá na definição. Mas, como foi bem colocado pelo professor Pelágio, nós temos essa do dia a dia, muito utilizado nas baterias, que é o ampere-hora, e aí temos o subdividido sub ali por miliampere-hora. Show de bola. Chegamos ao final. Professor Irazei, quiser deixar aqui uma palavrinha, tem aí 30 segundos para dar um tchau. Não,
2: não, Pelagio, só para dizer que foi uma, uma satisfação tá com vocês, novamente, que a gente tenta bater esse papo, aprende muita coisa, isso é importante, né? não só a gente, o aluno que está em casa, mas eu aprendo muita coisa, isso aqui é muito rico, essa reunião nossa aqui, e eu desejo a vocês aí um bom dia a todos aí, né Marquinho? E Pelagem. e você aí Marcos Pelagem, dê seus, suas palavras finais aí amigo.
0: Meus queridos amigos Irazei e Marcos, é sempre um prazer conversar com vocês, sempre que a gente discute sobre ciência a gente sempre aprende, nós somos com eternos, aprendi eternos aprendizes, e sempre eu aprendo quando converso com você e com o Marcos. Quero dizer ao pessoal ouvinte aí no Se Liga no Enem que nós vamos continuar. Nossas aulas estão aí, começando, e nós vamos voltar a conversar sobre física, e sobre química, sobre biologia, sobre matemática, enfim, voltaremos a falar sobre ciência, natureza e matemática. Um abraço a todos.
1: Assim, meu querido e minha querida, chegamos ao final da nossa aula, do nosso podcast, na verdade, um bate-papo, né? Seus professores aqui do Se Liga no Enem. Muito obrigado, certo? Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E deixo aquele abraço. Tchau. Tchau, um abraço, pessoal.